0: Up to mighty London came an Irishman one day As the streets are paved with gold, sure everyone was gay Singing songs of Piccadilly, friend and Leicester Square Till Paddy got excited, then he shouted to them there Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Respondió Daniel, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido» y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con la mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Este es una parte de los fragmentos que he recogido del libro de Daniel en cuyo capítulo recoge la entrevista que supuestamente se dio entre el profeta y el gran rey nabucodonosor II en el cual le preguntaba por la interpretación de unos sueños que había tenido pero quién fue este rey de la dinastía caldea el más rey el más grande de su tiempo quién es este hombre a quien el profeta israelita le reconoce como el soberano a quien el propio dios de los judíos ha dado poder sobre la tierra y cuál es este reino de babilonia este reino de pies de hierro y de barro esto es Blithocast, no es Istocast, pero casi. Y aunque los textos bíblicos tienen su encanto, los dejaremos a partir de ahora para echar un breve vistazo al rey que se hizo famoso en los libros de profetas. El rey que fue retratado por esto como una bestia en la pintura de William Blake, inmortalizado en la música de Giuseppe Verdi, en su tragedia lírica Nabucco, que lleva el nombre del soberano del que vamos a tratar. Pero lo trataremos al margen de la deformación de los mitos, porque Nabucodonosor fue un titán en su tiempo. Un soberano joven que reinó durante más de cuatro décadas hasta que su barba se volvió cana, victorioso en los campos de batalla, hábil político y uno de los más grandes constructores de sus tiempos. Si os parece, comenzamos. Aún no es la hora del imperio persa, aún no es la hora de Ciro, y aproximadamente en el 615 a.C., Nabopolassar, de los caldeos, fue el general quien, tras el fallecimiento del rey de los asirios, asurbanipal de su oportunidad y lidera la revuelta contra el gran imperio asirio. Este, agotado, ya había perdido Egipto, si bien ahora eran aliados contra el rey caldeo. Pero este sublevado general se alía mediante un matrimonio con la hija del rey Meda, y tras una campaña en la que obtiene la victoria, independiza su reino de Babilonia y deja la gran ciudad de Nínive en ruinas. Se proclama rey de un nuevo imperio, el imperio neobabilónico, que comprende el Elam, Mesopotamia, Siria y Palestina. Hay un dios babilónico, hijo del gran dios Marduk y la diosa Zarpanitum, cuyo nombre es Nabu, es conocido como el dios de la sabiduría en Mesopotamia, y a este dios consagró el victorioso rey babilónico a su hijo, Nabu Kudurri Usur, que expresa el deseo de sus padres. La traducción sería algo así como, Dios Nabu, protege a mi hijo primogénito. A nosotros nos llegaría su nombre bajo su transformación al pasar por los textos bíblicos. Nos llegaría el nombre de Nabucodonosor. Sería el primogénito. Y ya con 25 años nos lo encontramos en Carquemis, en el 605 a.C., pues el faraón, rey de los egipcios, desea hacerse con las provincias fenicias, entre ellas Palestina y la ciudad de Jerusalén. Aprovecha el deblaque del titán asirio, pero el nuevo imperio babilonio concede con su deseo y en la batalla de Carquemis, el joven Nabucodonosor se alza con la victoria, derrotando al ejército del faraón. Fue entonces, aún en Carquemis, cuando le llega la noticia del fallecimiento de su padre. Y Nabucodonosor marcha a Babilonia y es coronado rey con el nombre de Nabucodonosor II. Es joven, tiene solo 25 años, pero comienza de inmediato una serie de exitosas campañas militares encaminadas a expandir y consolidar el naciente imperio. Vence a los cimmerios, cimmerios con una M, no los confundamos con los cimmerios de Conan, y también vence a los escitas. En Carquemis, donde venció a los egipcios, en la actual Turquía, Establecería la frontera norte, en el curso superior del río Éufrates. La costa mediterránea resultó ser una frontera natural idónea para su lado occidental, y el límite sur fue arrebatado a los egipcios, campaña a campaña, así hasta los límites del reino de Egipto anteriores a su reciente expansión y a la península arábiga, mientras que las tierras de Medos y Persas fijan la frontera oriental. Sus campañas contra Egipto, Siria y Palestina le valieron gran renombre en su tiempo como comandante militar. Estableció guarniciones por los territorios conquistados y en una política de proactividad muy considerable para la época, casi todos los años se presentaba en estas regiones para reforzar su poder con su presencia. Quería hacerse palpable y su autoridad era tan incuestionada que cobraba generosos tributos a todas las ciudades y reinos subyugados. Por aquel entonces, la mayor potencia de la región de Palestina era el reino judío de Judá, con capital en Jerusalén. Fue uno de los mayores retos del rey. Y en el 604 a.C., Nabucodonosor sometió al rey de Judá, aunque éste se sublevaría apenas unos años más tarde. Volverían a la carga entonces los babilonios, y tras un año, Judá cayó por segunda vez, y Nabucodonosor, en esta ocasión, instalaría un rey a, fin a sus intereses, un tal Sedequías. No fue un gran éxito esta política, ya que pocos años después, nuevamente se levantó el reino judío, lo que parece entrar dentro de la normalidad de lo que sabemos de este pueblo. Qué gente tan levantisca leñe. No hay imperio que asiente allí sus cachas en Oriente Medio y se quede tranquilo. O sea, esto pasa durante toda la historia que conocemos. Aprovechando el momento, no podía ser menos, hay otro reino, la gran ciudad de Tiro, que aprovecha la ocasión, la crisis del gobierno de babilonio, para declararse independiente de la soberanía del rey Nabucodonosor. La ciudad de Tiro, esa ciudad inexpugnable en una isla, acordaros de Alejandro y nuestros asedios legendarios. Naturalmente, esto obligó al rey a volver a calzarse las botas de dar puntapiés. Así, en el 588 a.C., Aseria, Tiro y Jerusalén. Jerusalén aguanta un año. Tras su caída, esta vez sí, la ciudad es saqueada como escarmiento y parte de su población, entre ellos el rey Joaquín, son trasladados a Babilonia, digamos una invitación forzada. Y el templo de Jerusalén, el famoso templo de Jerusalén, es destruido, lo que a partir de entonces también parece ser algo que se repetirá varias veces. Pero este saqueo, peregrinación forzada de parte del pueblo a otro país, ¿nos suena? Y primera destrucción del templo se grabará fuego en el imaginario del pueblo judío. Quizás por ello nuestro Nabucodonosor no siempre sale muy bien retratado cuando lo aumentan en las sagradas escrituras. A la bestia del cuadro de William Blake me remito. Echadle un ojo si queréis, está de un guapo subido el pobre. Aunque Ezequiel, sin embargo, sí lo ve con mejores ojos. Como hemos visto en el fragmento del libro de Daniel que os he traído, por una parte es un rey poderoso y tiránico y por otra parte está puesto por Dios para llevar orden. Pero alejémonos otra vez de la Biblia y volvamos a lo que es más puramente historia. Tiro, la ciudad de Tiro, como decíamos, aguanta bastante más, 13 años. Ya sabemos, por los ascendios legendarios, creo que era el Istocas número 75, que esta ciudad es una isla y era algo más correosa de tomar por la fuerza. Hasta que se le pone al bueno de Alejandro el Grande entre ceja y ceja, nadie la conquista por la fuerza. Pero hasta entonces era pura suela de zapato. Dura de roer, 13 años aguanta, y es nada. Pero no es imposible sitiarla. Era muy complicada de tomar hasta que vemos cómo lo consigue Alejandro el Grande. Pero si se tiene flota y ejército, se puede sitiar. Y después de 13 años, eso sí, tienen que pasar los 13, pero sin ningún tipo de ayuda exterior, rodeados por el, la flota y el ejército del emperador neobabilónico, cae tiro y así se someten de esta forma podemos ver los grandes éxitos militares que tiene el gran emperador babilónico pero no todo es guerra durante las guerras con los asirios Babilonia quedó para el arrastre pero Nabucodonosor II fue el monarca constructor por excelencia de aquel periodo fue el quien continuando la trayectoria de su padre convirtió la ciudad en una de las metrópolis más importantes del mundo antiguo con una extensión de 375 hectáreas llena de palacios y templos con altas torres destaca el Etemenanki el santuario del dios Marduk, el principal de Babilonia, el papaíto de Nab. Un templo con un estilo de figurad, con seis pisos de terrazas pobladas de árboles y 60 metros de altura en cuya visión encontramos el origen del mito de la torre de Babel. La forma de que es similar a la de las pirámides con estos jardines alrededor, claro, debía de parecer a los ojos de los judíos exiliados ahí por la fuerza, debía de parecerles una obra de soberbia impresionante, quizás un poco celosos, por esto todo el mito de Babel. El Éufrates corría partiendo por la ciudad y construyeron puentes que a la ciudad, canales para sus jardines, regadíos y defensas, triples murallas frente a las grandes puertas que hicieron de la ciudad una metrópoli fastuosa e impresionante. Ahí tenemos, para que queráis verlos, la famosa Puerta de Ishtar, el Museo de Pérgamo en Berlín, entrada principal a la ciudad que nos da una idea de su fasto, la que son preciosas de ver, también está acreditada bajo su reinado la restauración del lago de Sipar, ahí es nada, y la construcción de un, puerto, de un puerto en el Golfo Pérsico, además de la muralla Meda, una fortificación entre los ríos Tigris y Éufrates para protegerse de posibles invasiones del norte, lo que por otra parte nos da a entender que pese a sus alianzas matrimoniales, no todo parece que eran vino y rosas con los medos. A la muerte de Nabucodonosor, en el año 562 a.C., se desencadenó un periodo de luchas internas que llevó al trono a Nabúdides, último rey de Babilonia y al final el reinado de Nabucodonosor II habían empezado a aparecer síntomas de decadencia, que se manifestaron en la lucha por el poder entre los sacerdotes del dios Marduk y los de Samás. Ciro el Grande, ahora sí, 25 años después, fundador del imperio persa, aprovechó la debilidad causada por esta pugna para imponer su dominio en Babilonia en torno del 539 a.C., que pasó así a formar parte del imperio persa y fue el decaimiento de este gran titán con pies de hierro y pies de barro. Creo que un poco respecto a los antecedentes del imperio persa y su absorción del imperio neobabilónico, lo contamos en los antecedentes de Listocast 107, la primera guerra médica. Es bonito ver cómo se van uniendo los puntitos de la historia, ¿verdad? Y hasta aquí el Listocast. Sed buenos, encomendaros a la sabiduría de Nabu estos días que vienen curvas, pies de hierro y poco barro, amigos, y nos vemos en la próxima. Un saludo.